Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej Silla och Annika. Jag är en kille som fyller 43 i sommar och går med fruktansvärt stor barnlängtan. Jag har inte haft ett förhållande på fem år och när alla mina vänner ska för barn känner jag mig så efter i livet och kan inte hjälpa att bli avundsjuk på dem. Jag träffar inte direkt rätt tjej och jag känner att min biologiska klocka tickar lika starkt som det pratas om att kvinnors gör. Alltså vad ska jag göra? Hur ska jag få mitt efterlängtade barn när jag liksom inte tror på kärleken och inte har möjlighet att adoptera? Tack för en bra podd. Hälsningar, Krille. Hej och välkomna till avsnitt 19 av podden Jag vill ha barn. Hej! Jag måste bara säga, jag älskar vår musik. Ja, det är jag med. Jag tycker den är så bra. Det är vår Tack Adam Nordén. Adam som är typ en av Sveriges... Bästa, bästa film, filmmusikkompositör. Ja, mm. det är coolt att han är involverad i vårt podd. Han är grym. Ja, den är också väldigt snygg. Ja, tycker du? Ja. Ja, det tycker jag med. Mm. Men jag är ju partisk i det fallet, känns det som. Vadå? Nej, men han är ju en gammal pojkevän. Ja, just det. Och vi har ju varit på det. <laughs> <laughs> Hur jag tänker att vi ska påminna lyssnarna om att vi har en mejladress. Info att jag vill ha barn.com. Ja, jag tycker också att ni ska följa oss på Insta. Ja, vi är ju så nära tusen följare ja, nu. Tusen följare är jättestort för oss. Ja, ja men, men, jag, men jag tänker att det, det är många fler som lyssnar än vad som följer oss på Instagram. Det vore härligt om vi kände mm. att vi hade er alla där på Instagram också. Ja, men det är bra för att hålla koll på våra avsnitt och vad vi ska prata om och så vidare. Exakt. Och kanske lite annat som vi håller på med. Berätta, vad du, håller du på med? Ju, eh, idag är det ju skärtorsdag. Ja. Den 29 mars. Mm. Och vet du vad det innebär? Att man får äta sjukt mycket snask. Ja, det också. Men just för mig så innebär det bom, bra, bom, kommer en trumvilver nu. Att jag idag passerar vecka 12. Åh, för fan vad Så skönt. jävla skönt. Grattis. Ja. Alltså det, det är Det är så... lite av en milstolpe ja, faktiskt. Ja, jag fattar det. Om man är så jävla nervös innan man ja. Det känns som att man kan känna ett litet lugn i alla fall. Lite kan jag tillbaka. Men framförallt så innebär det att jag slutar med alla mediciner. Åh, Silla, vilken... Hurra! För fan, vad skönt. Så i morse drog jag... Inga mer rövsprutor. Nej, de har ju varit faktiskt varit klara med ett tag. Ja. Men jag drog av mitt sista plåster på magen i morse. Mm-hmm. Och jag tog min sista blodförtunnande spruta i magen. Gud, Mm. För att jag har plåsterna. Ska jag berätta en sak? Ja. Blodförtunnande tog jag efter min förlossning. Ja. För att ja, men, de kom och, med tjejsesnittet så kom de mot en nerv och så, där, så det blev en massa mm. komplikationer. Och då fick jag ta en sån spruta. Det är mm. det vidrigaste jag har gjort. De dagarna var... Alltså, det, jag höll ju på att simma varje gång. <laughs> det ja, det var hemskt. Jag tycker ju den är den enklaste sprutan då såklart. Fragmin har jag tagit. Mm-hmm. Eh, ja, men och sen inga mer tabletter och, eh, Alltså nu är det bara fullsyra och sånt där vanligt så, Och nu, är inne, nu har också min 
lite konstig artificiella graviditet uh-huh. helt gått över till, till en, en riktig ja. eller till liksom en, en vanlig en normal ja. graviditet. Så nu producerar min kropp alla de Gud vad skönt. Hormoner som behövs så här. För du börjar träna nu och så. Ja. Nej men gud vad härligt. Jag längtar så mycket. Med viss försiktighet såklart. Mm. Jag hade ju några stora planer om att nu jäklar ska jag åka skidor i påsk. Nej men det är det. Men kör lite lättsam nej, nej, men jag kan ju inte. Jag, jag flåsar ju på en trappa på fem steg. Ja så. nej det går inte. Jag måste långsamt börja röra på mig. Mm. Och sen måste jag ju liksom bygga upp kroppen. Så den klarar av att vara gravid då. Precis. Förlossning och allt sånt där. Det är ju faktiskt eh, väldigt bra att träna under graviditeten. Mm. Det kan jag slå ett slag för. Eh, precis som man har problem med rygg och så. Mm. Men du, du, sen vi såg sist har du eh, varit i Köpenhamn. Jag har varit i Köpenhamn. Och, eh, På någon var... typ av matresa eller? Ja, men jag har ju ett litet gäng som jag åker med. Vi är enbart fokuserade på vad vi ska äta och eh, dricka öl. <laughs> alltså princip. det är jag faktiskt lite avis på mm, Det är väldigt härligt och vi kommer väldigt fint överens eh... Är ni gamla kompisar Eller har ni liksom sammanfogats Av matintresset Nej vi har liksom ja, men det, är, det är min kompis Nina och sen är det hennes brorsa Mattias Och så är det en gammal kompis som heter Fredrik Som, är, som jag jobbar med på Expressen tidigare Och vi mm. har liksom ja, men vi, har bara blivit ett, vi är ett matintresserat gäng mm. liksom. eh, och det är... Går ni på så här finkrogar eller? Ja både och Men mm. typ ja, nu ska vi till Färviken alltså, det, så här, så åh, så det är vi... de du har varit på ja, Färviken tidigare Så vi bokar verkligen in så här, matresor Kanske för tre gånger per år eller någonting Då vi åker någonstans och mm. för att äta Det tycker jag är så bra alltså. Ja nej, men så det, det, var jätte, det var faktiskt jättehärligt mm. Bodde jag, bra, jag, jag har gjort en knasig sak där har du? Ja, men jag kommer inte berätta om det i det här avsnittet. Vadå? Nej, jag kan inte säga det. Du Vilken kommer cliffhanger. Mm. Du kommer tycka att det här är så sjukt. Det har du göra med min, att jag har en pojkvän. Sa jag att jag hade en pojkvän? Jag har en pojkvän. Det avslöjar du bara sådär. <laughs> Möt. <laughs> Också så här, den, den här matresan. Det är lite jobbigt att jag är så kär. Ja. Om du vet hur det är när man är kär ibland, då kan mm. man inte äta lika mycket som man brukar göra. Eller jag kan Nej, inte det. För mig blir det precis tvärtom. Ja, men jag, har liksom jag vill bara här, äta hela tiden. Ja, men jag äter ju jättemycket i vanliga fall. Så att jag, det här blir för mig, jag vet inte, det, är, det sitter så mycket känslor i min mage. Och så, så att jag kan inte få i mig lika mycket som jag vill få mm. i mig. Så att jag är så det är så jag känner nu ju. Ja. Ja, jag, jag, jag kan inte äta, jag, har, jag, jag tycker det är så jobbigt. Ja. Så att jag är så lite besviken på ja. mitt ätande. Ja, jag känner verkligen Men å andra sidan så är det härligt att vara kär. Ja, Alltså jag är så glad för din skull. Mm. Det är faktiskt fantastiskt. Du, du är... Och med anledning det har det hänt något i Köpenhamn. Ja, det hänt något. Som vi ska få reda på senare. Ja, det har det. Fast han var inte med, vill jag säga. Nej, det var ju ja. matresegänget. Mm. Det var ändå kul att du frågade om jag, om jag var här eh, nu när vi spelade in podden. Så alltså så här, vi ska berätta för lyssnarna. Ja. Jag är väldigt långsam på månaderna. Det har jag ju varit... Extremt från, ja, Det är ju redan från början och... Eh, eh, nu när jag är gravid är det liksom dubbelt upp. Alltså jag, det tar från lång tid för mig att komma iväg. Ja. Och komma igång typ. Ja. Jag är på väg att svimma hela tiden. Ja, men det är och så jobbigt, du ska ta det lugnt bara. Mm. Men och då så försöker Annika och jag när vi åker här till studion så brukar vi försöka tajma bussen så att vi, jag ska hoppa på den bussen som hon mm. kommer med. Men vi lyckas ju... Nej, det har, har typ två gånger ja. av liksom, 25. <laughs> men alltså idag så... Men Annika är ändå väldigt bra på att kommunicera med mig på sms om det här. Så vi kan liksom, var är du? Och nu hoppar mm. jag på här och så. Mm. Och så idag så smsade jag frågan. Så var det bara helt tyst. <laughs> Inget svar. Då förstod jag direkt. Hon har fått skjuts och sitter och hånglar i bilen. Oh yes. 
och du stämde. Det var precis det jag gjorde. Ja. Jag satt och hånglade här utanför studion, alltså i, i hans bil. Alltså, eh, ja, det var väldigt det är så flott alltså. Mm. Idag ska vi prata om manlig barnlängden. Mm. Och då kan man ju prata om att det finns ju olika ofrivillig barnlöshet som man precis som det gör för kvinnor jag tänker att man kan vara singel och längta efter att bli pappa man kan leva i en heterorelation och ha problem med sina spermier och på det sättet vara ofrivilligt barnlös och sen kan man ju också vara i en gayrelation där finns det ju andra alternativ men annars tycker jag väl Annika att man kan säga, alltså vi har ju, jag, vi har ju pratat med lite folk, massa män inför det här avsnittet mm. och när man pratar om vad som ingår i en barnlängtan så upplever jag i alla fall, du får säga om du upplever något ja. att, att äh, den mäns barnlängtan ser likadan ut Absolut. som kvinnors barnlängtan, alltså det vill säga att den, många tänker att jag vill inte ha ett liv utan barn men mm. jag vill vänta. Jag tycker nog att mäns barnlängtan inte tas på lika stort allvar som kvinnors ah, barnlängtan. Det är, det är som att så här, som kvinna förväntas man att vilja ha barn. Och så är det inte för alla heller. Men för män som är liksom singemän och vidare som inte har någon att skaffa barn med, det är lite som jag tycker de glöms bort. Ja, verkligen. Och de har ju inte samma möjligheter som vi har som är, om man är själv. Men jag tänker till exempel så här att, då, att det aktualiseras när folk runt omkring dem skaffar familj, när de går in i en relation så, så ökar barnlängden. Alltså alla de där grejerna, att det, att det är ganska lika mm. ja, ja, för män och kvinnor. Och sen så ska man ju komma ihåg att eh, inom sjukvården, alltså i Sverige, det är ju de här åldersgränserna som finns för kvinnor. Du, du vet att singel tjejer måste vara under 40 och, mm. och för parrelationer så är det ju typ någon gräns där ja. 42-43 typ. Lite beroende på olika kliniker och så. Men för män, de kan ju hålla på till de är 56. Ja. Så konstigt. Det är ändå en tröst i all detta när man faktiskt hamnar lite sekundärt ja. eller längst ner på listan som man som vill ska ja. få barn. Så har man ändå förhoppningsvis sina spermier kvar ja. till skillnad mot våra ägg som inte Det här gäller ju egentligen bara män i heterorelationer. Ja, ja absolut. Mm. Men så att de kan hålla på och eh, använda sina spermier mm. till assisterad jo, men även vad då, ja, 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 men även om man är i en gay-relation så kan man ju fortfarande använda mannens eh, spermier. Ja, men du kan inte i Sverige idag göra någon form av assisterad befolkning. Nej, 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 jag menar inte i Sverige. Nu var, jag, nu var jag ute i USA och, och på väg. Ja, men där finns ju inte några vet. åldersgränser. Nej, det är sant. På det sättet som det gör i Sverige. Mm. Det är ju för att få landstingsfinansierat. Precis. Och sen följer de privata klinikerna typ samma regler. Men sen känner jag också att det generellt är så här mycket mer skam kring mans barnlängtan. Det tangerar ju det som du mm. alldeles nyss sa. Att, att det hamnar liksom... Ja, men du vet, jag tycker det känns lite så här. Att så här, om du är man och inte har någon ska få barn med. Då bara, så här, ja, då blev det så. Medan ja. man som kvinna så är det en stor sorg och andra känner en stor sorg för en kvinna som inte har fått barn. Ja. Jag, jag tänker utifrån mig själv nu. Ja. Eh, jag har en, en bekant som är eh, 48 och så de, hon är ihop med en kille som är ungefär i samma ålder. Eh, de kom ju på liksom lite för sent att de mm. vill ha barn och har försökt och nu är de för gamla för att adoptera och så vidare. Mm. 
Och min sorg, det jag känner i hjärtat är för henne, ja, inte, inte för honom. honom. Och det, det är så borde vara exakt ja. samma. Nu känner jag ju henne ja. mer än vad jag känner honom. Ja, men men ändå ju... så känns, det är för att jag är kvinna själv också. Så jag vet så här, oh gud, hon kommer inte mm. vara hemskt att hon inte får uppleva det, mm. tänker jag. När hon längtar så mycket efter det. Mm. Men, jag men han längtar ju ja, säkert lika mycket. Jag, jag tycker det känns som att det behövs nya forum för män att kunna snacka. Ja, det gör det verkligen. Och då direkt tänker jag på den här väldigt coola boken som inte jag hunnit läsa som kom ut förra veckan. Mm-hmm. Vet du vilken jag menar? Nej, nej. Den heter Allt vi inte pratar om. Mm-hmm. Som är en, en, en direkt tänkt att inspirera män och killar att prata mer öppet om sex och kärlek och vänskap och så. Mm. Det är Ida Östensson som har skrivit den. Det var spännande. Den här eh, och sen ihop med någon man också. Hon har skrivit ihop med någon författare som jag ja. tror heter Thor någonting. Ja. Men hon är ju medgrundare till, eller hon har väl själv grundat den här Fatta-rörelsen och Make Equal. Och mm-hmm. Mycket cool person. Men så den här boken vill man ju läsa. Ja. Och ni kan ju stoppa den i händerna på alla era män också. Verkligen. Och gud, du vet hur du och jag alltid kommer gud, du, du, du den. Ja, jag vet. Men du, du vet hur, jag, hur du och jag alltid kommer in på äh, gifta vid första ögonkastet. Mm. Och då tänkte jag så mycket på så att det var två frågor man skulle ställa sig själv. Kommer du ihåg det här? Eller, äh, så, ställa, ja. alltså, eller så här man skulle ställa till sin partner. Ja, vad var det nu? Nej, men det första var ju så här, äh, tycker du att jag ser dig eller något? Var det inte så? så här, mm. Och typ, bekräftar jag dig? Ja, jag sa, känner du att jag Men var jag... inte det det senaste? Det här... Ja, det kanske var det ja, jag trodde. Jag trodde det att, var till. Man skulle först tänka om... Hur var det nu då? Först skulle man tänka om man, om den and... om man kände sig sedd. Ja, man kände sig sedd. Ja, och sen var nästa fråga, om man fick ja på det, ja, så skulle, så skulle man, man gå vidare nästa. och tänka eh, tycker du att jag får dig att känna dig sedd? Mm. Ja, hur som helst tycker ja. jag att det var så här. Jag tycker de, jag tycker de ger bra råd hela ja. tiden i så här relationer. Eh, gud, det viktigaste är så här att bli sedd. Nu när du sa att du tyckte män skulle läsa den här boken så tänkte ja. jag så mycket på det. Det tycker jag är en så här fråga man kan ställa sig som kvinna eller man eh, till sin partner. Ja. Bara, hur är man mot sin partner? Ser man, ja. alltså, hur upplever min partner mig? Mm, verkligen. Det är så man äh, jobbar mycket i parterapi. Mm. Jag går ju en parterapi. Ja, det är så, just nu. Det så jag är så väldigt, spännande. väldigt inne i det här. Och det här gifta i första ögonkastet är ju ett sånt bra ja, experiment. Men det är så himla, alltså. ja, det är faktiskt det. Men du, tror du våra gissningar håller? Eh, vi gissar ju på, vi, vi har ju satsat alla våra kort på, eh, på brandmannen. Och, John och Sara. John och Sara. Mm. Och jag tror fortfarande att det är det paret som kommer hålla. Ja, de, och så har jag, vi satsat minst på... Eh, det sista paret som jag inte kommer ihåg vad de heter. Martin och, nej. Det andra, hästtjejen och han som bor mm. hemma hos sina föräldrar. Jag vet du vad, jag känner att gayparet är, är, inte kommer hålla. Nej, det tror inte jag heller. Jag känner att de, det är någonting som inte känns lika där. Nej. Ja. Men gud, jag önskar att det håller. Mm, det är ja. väldigt kul att följa inte, det här. Ja, nu ska det är vi inte snöa in oss det. Men, men det är alltså, en grej som jag ville säga så här med i researchen för det här programmet så du vet, jag har bokat upp några intervjuer och någon fika med någon jag känner mm. och sådär. Och så märker man att de först är lite tveksamma och sen när de förstår att de inte behöver vara med i podden utan att jag, vi bara kommer prata om mm. vad de har mm. sagt, vi kommer förmedla. Då blir de på och så vill de vara med och sen när man väl ska se så bokar de av. Nej. Jo, det är samma mönster i princip med alla. Ja. Mm. 
har jag upplevt. Och, det, och det, det är ju något som tar emot. Men jag kan säga att jag har ju, eftersom jag har skrivit extremt mycket för alltså föräldraskapsartiklar, mm. både för Kitt och mamma och så vidare, så har jag ju, jag kan säga att alltid när jag ska göra intervjuer med, med pappor och män, mm. så är det så mycket svårare än att göra det med, med kvinnor mm. och mammor. Varför tror du att det är så? Jag vet inte. För jag, har göra, jag har också gjort en artikel som handlar om barnlängtan. Eh, där, eh, för mamma där Andreas Lundstedt var med till exempel. Mm. Men han var ju cool och berättade om sin längtan efter barn. Mm. Och vidare. Men det var väldigt svårt att få till det här. Och jag mm. har märkt det vid flera tillfällen att det är jättesvårt att få män att prata mm. om... Eh, jag försökte också göra liksom en enkät till en video som handlar om att... Så här, skulle du kunna tänka dig att donera spermier? Mm. Jag lovar dig att jag frågade hundra män. Mm. Alltså på stan. Äh. Det var ju värdelöst. Äh. Det gick ju inte. På stan. Vadå, så, det kunde de inte svara eller...? De ville inte svara. De ville inte ens nej. tänka sig in i situationen. Så jag var liksom... Trots att de skulle vara helt anonyma? Nej, så, jag, eller nej de skulle inte vara anonyma. Nej, okej. Okay, mm. alltså. Men ändå, tycker mm. du att det är så jobbigt att svara på? Nej, men, någon aj, säger men så här, alltså, fråga oss. Vi tycker inte något nej, är nej, men om någon kom fram och frågade så här. Du, om du skulle kunna donera din ägg, skulle du göra det då? Jag fattar att det inte bara så här, ja och nej fråga. Men jag skulle ändå visa så här. Nej, men ja, men då tänker jag nog så här. Rent spontant skulle jag känna äh, så här. Äh. Då skulle jag nog... Liksom svara ja. på frågan. Det är inte så farligt att svara Nej. på frågan. Men män är, håller mycket mer på det här. Men jag märker det också. Jag är ju med i ganska mycket olika forum på eh, Facebook. Mm. Alltså folk som gör embryodonationer. Och, det finns mm. ju en massa olika forum. För vi som åker utomlands och vi som ska få barn själva. Och, så. Eh, och det finns inga män där. Nej. Alltså vi som ska få barn själva är ju inte så konstigt att det inte finns någon kommer på. Men i de andra, det är ju lika mycket mannen i parrelation som åker och gör en embryodonation. Mm. Borde ju mannen vara lika engagerad och ha lika mycket frågor och undra lika mycket saker mm. och så. Men det är liksom, på 50 inlägg är det typ en man och 49 ja, om, kvinnor. Eh, ni har några synpunkter eller några tankar ni som lyssnar så kom gärna med dem. För att det här det är väldigt spännande hur, ja. hur olika vi är. Och ni män där ute, börja snacka. Snacka med varandra, annars blir det inga barn gjorda. Nej, precis. Nu är vi tillbaka med den sponsor som vi hade allra först. Vi samarbetar med den nordiska fertilitetskliniken Livio Fertilitetscentrum. Ja, och de har mottagningar i Stockholm, i Falun, i Göteborg, i Malmö, Umeå, Island och i Norge- och som jag berättat tidigare hade alla kliniker olika namn. Sen i januari heter de alla Livio Fertilitetscentrum. Ja, jag tycker det redan har blivit ett väldigt etablerat namn. I alla forum jag är med och så här, använder alla bara Livio. Och jag kan säga också att i de här forumerna så är väldigt många väldigt nöjda med Livios kliniker. En grej som jag tycker är väldigt coolt med Livio är att de är så kunniga kring manlig infertilitet, andrologi som det heter- och när vi ser när det här avsnittet kommer gå in på vad som kan göra rent medicinskt för att hjälpa en man med lågt spermiental så kommer vår kunskap från läkarna just från Livio. Ja, precis. Tack Livio för allt ni lär oss. Och vårt samarbete med Livio gör ju att vi kan fortsätta podda ja, för er det, lyssnare. Och det vill vi ju gärna ja, fortsätta. Ja, det är det viktigaste. Tack Livio. Tack. Silla för att återkoppla till det där brevet vi fick av Krille från mm. början. Just att hans frustration och han känner den av en sjukan mm. där liksom alla passerar honom och skaffar barn. Mm. Och jag känner igen det här så mycket från faktiskt ganska många killkompisar jag har. Ja. Jag ska säga 
jag drar fram det här för mina killkompisar ja. ibland. Hur känner du? Ja, jag så här, exakt samma. Äh, det är ju inget som nej. någon drar av sig själv. Nej, det är inget som säger så här, gud jag längtar efter barn. Ja. Så här, utan det kommer, det kommer, jag säger att det kommer ofta fram när vi typ tar en öl. Och då kommer det fram och sen säger så här, men varför kan du tänka dig så här? Så försöker jag ja. ändå vara någon så här ja. vägledare. För ja. att jag vill så gärna att, det är inte att jag verkligen så här, oh du måste skaffa barn. Utan det handlar om att du vill att den personen ska kunna förverkliga sin dröm. Mm. Det är ju verkligen så att en man som är singel, mm. oavsett om han är gay och singel eller hetero och singel, så har ju han extremt få alternativ. Ja. I, 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 det är ju, om man jämför med oss så är det ju, då känns det ju liksom att åka till Danmark som en lyx. Men verkligen. Man kan ändå fatta ett eget beslut liksom, och bara ta en donator på vilket sätt som ja, helst. Ja, okej, nu, ska, nu, nu vill jag, jag ska få barn. barn. Så jag försöker ja, göra det. Ja. Säkert inte funkar, men, men man kan ändå Det finns ju ändå igång. mycket alternativ. Medan ja. för en singelman finns ju nästan inga alternativ. Nej. Vad finns det egentligen för alternativ? Ja, Eh, extremt få skulle jag säga. Surrogat. Adoption. Adoption. Medförälder. Medförälder. Medförälder är ju ett väldigt bra sätt att gå på, tycker mm. jag. Fortfarande, så, nu vet vi, vi tjatar om eh, det här att vi vill ha liksom, grupper där folk ska kunna hitta varandra ja. och liksom, skaffa barn tillsammans. <här> inte nödvändigtvis vara ihop. Alltså jag tänker varenda gång vi sätter oss i poddbåsen så, så, så kommer det här upp. Det. Ja. Och jag tänker varje gång, nu måste vi snart ta tag i det här på riktigt. Mm. Och göra den där kinderappen, eller vad vi nu ska göra. <laughs> jag ska vara en kinderapp. Eh, jag är också så på vår idé. Att, att... Finns det inte någon entreprenör där ute som kan ringa oss och så styr vi upp det här? Ja, ett, liksom en datingapp för eh, personer som... Alla går, som har samma mål, barn, mm. försöka få barn. Ja, exakt. Mm. Jag, jag, fick, jag vet inte om du såg det, men vi fick tips från, på Instagram från en, en lyssnare ja. som skickade en länk till en eh, brittisk artikel. Och då finns det i England en eh, datingförmedling, eller mm. vad man ska säga, som heter The Stork. Aha. Och som är då till för... Jag blev liksom nästan mådde illa när jag läste den. Oj. Men det är till för väldigt rika. Oh, eller privilegierade. Och i England då finns det ju massa sådana här folk med titlar. Som mm. har gods som ska ärvas och sådär. Oh my god. Så ingångsavgiften för ett års medlemskap är 10 000 pund. Jäklar. Alltså det är ju då... Ja, vad är det? 115 000. Ja. Nu kanske jag säger fel. Jag är inte någon valutaexpert här på pundet. Det är mer, tror jag. Ja, ah, det är i alla fall mer än hundratusen mm. för att vara med ett år. Mm. Eh, och då liksom för att matcha ihop då i första hand eh, framgångsrika, välbärgade titelmän och kvinnor för att de ska skaffa barn ihop. Mm. Inte för att de ska bli ihop. Okay. Alltså för ett arrangerat föräldraskap. Alltså det, det här låter nästan som ett arrangerat giftemål. Alltså det låter nästan som mer mm. än det. Det var ju också vanligt att de många blev också sen ihop. Men sen så stod det ganska långt ner i artikeln så här. Det var liksom om den här verksamheten och affärsidén och bla bla. Och sen var, sen var det så här, ja vi har hittills förmedlat mer än tolv par. Tolv? Ja, det var ju lite lite. Ja. Och fem barn hade det blivit. Ja, men det var ju bra. Och så var det något eh, mm. exempel där på någon... 55-årig man och 46-årig kvinna som hade fått mm. en barn och som nu skulle gifta sig. 
Du, jag tänker på en sak så här, att hamna liksom långt ner på listan, vilket singelmän gör mm. på ett sätt. Mm. Jag menar, du vet ju hur, hur man som singelkvinna känner sig bortvald av sjukvård och allting. Men, ja. som, men som singelman och barnliknande så, så står du ganska långt ner på listan. Och skulle du adoptera? Mm. Hej, hej liksom. Mm. Om det är kämpigt för par och kvinnor mm. så är det desto kämpigare för män och speciellt Mycket. för ensamstående man. Mm. Och jag, jag, jag blir faktiskt väldigt glad. Det finns en kille som heter Patrick Nilsson som jag har läst om ganska mycket. Han, är, han jobbar som presstalesperson på UD. Ja, där känner jag igen. Mm. Ja, men han, pr- han pratar jättemycket. Mm. Han är själv adopterad och pratar jättemycket om sin barnlängtan och om sin dröm. Och han vill helst adoptera från Indien där han är född. Jag tycker det här är så... Alltså Patrik, det är så bra att han gör det här för det, mm. det, så vi måste prata mer ja. om det här överhuvudtaget. Det är så fint också på något sätt att han vill sluta cirkeln att göra samma sak som Nej, men så ja, fint. Det här är man bara då. önskar ja. han sån lycka Ja, heja Patrik. Ja. Eh, jo, men han, Patrik har då väntat i eh, tror jag två år ungefär på att, liksom det här samtalet då, att han ska bli, bli pappa. Ja, medgivandet. Ja, som ja, vi, ni som är intresserade av adoption så pratade vi om det i förra avsnittet. Precis. Mm. Eh, men den här processen att bli godkänd som adoptivförälder, det har vi också pratat om lite. Mm. Eh, den är ju ganska omfattande. Mm. Man blir ju så här, du vet, hälsotillståndet, ekonomin, alltså man utreds i liksom minsta, minsta detalj. Mm. Och så här säger han om det. För att få adoptera måste man vara helt felfri. Jag förstår att många tycker det är jobbigt och därför halkar halka ner på listan över alternativa sätt att bilda familj. Sen är det inte gratis heller. Så säger han också så här tycker jag, det här är en intressant sak som du har pratat om ganska mm. mycket, inte här i podden nödvändigtvis, men när vi har fikat och sådär. <laughs> det gör vi så. ju ibland. Jag äter ja. krabba och dricker ett glas vin. <laughs> och krabba, jag krabba. Jag krabba. Då pratar vi om sådana här saker. <laughs> eh, nej men ensamstående personer har förtur till barn med särskilda behov. Något som Patrik Nilsson tycker är märkligt. Det tycker Silla Holm också. Mm. Nej men, eller hur? Ja. Han är själv, är det inte bättre... Alltså det är så fel, två personer har ju mycket större möjlighet att ta hand om ja. ett, ett barn med något form av handikapp. Varför ska han som ja. själv, alltså jag, man blir glad av ett barn som kommer men ja. han kommer ju svårare. Om han ändå ska granskas i minsta detalj ja. eller en ensamstående ja. är det inte två starkare än en speciellt ja. om man ska ta ja. hand om ett barn som, behöver, som har speciella ja. behov. Det är också någon sån, det är sån himla definition av att ett Barn med särskilda behov tror jag det heter va? Mm. Att det liksom är något fel på det barnet mm. då också. När det ska vara så här. Men, de, de som är lite sämre. Om man bara är en är man lite sämre förälder. Så mm. då får man ett lite sämre barn. Då. Ja, gud vad hemskt. Ja, det är sämre, fruktansvärt sämre, alltså. Nej, ja. Nej, men det, det, jag bara förstår inte heller logiken. Jag menar alltså inte att jag tycker så. Utan Nej, jag reglerna vet. gör ja, ju att man uppfattar inget, det så. Det var ingen Silla menar Nej. inte sämre barn. Nej, så hoppa absolut inte, inte på oss. Nej. <laughs> 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, jag har också en annan person som jag har läst om, mm-hmm. men som var anonym. Och det, ja, det här är en ganska gammal artikel, men han hämtade i alla fall sin son i Indien 2009. Och då var sonen fem år gammal. Mm. Eh, och han berättade om att han hela tiden fick frågan om att det förutsattes att han var homosexuell för att han ville adoptera ja. själv. Mm. Det var ingen som ens kunde tänka sig att han var... Det var det första var... jag tänkte på med Patrik Nilsson också. Ja. Och jag, jag tror att han har haft ett förhållande med en tjej tills runt där. Jag vet, jag vet i för sig inte hans läggning så, men Nej. det är det första man tänker på. Ja. Det är egentligen det är konstigt. Så skevt. Ja, ja, väldigt skevt. Um, och så berättar han då om att dels ju att precis som han Patrik berättade också att det är en extremt hård granskning. Uh, uh, men att han också är i massa nätverk, alltså så här chattforum och sådär. Istället för att få råd och tips så möttes han av ett enormt hat. Mm. Att folk kallade honom för pedofil och han fick höra att han ägnade sig åt människohandel och sådär. Och det var ju från andra som också skulle adoptera. Skojar du? Nej. Och då var det liksom att... Um... Så de tyckte att han höll på med människohandel? Nej men alltså... det var att det så här, en man vill mm. ha ett barn själv. Mm. Då måste det vara något fel. Det är det här jag menar med. Något snusk liksom. Det är det här jag menar med. Man så konstigt. Är, är, ja. Samtidigt som han också säger så här väldigt fint i artikeln att, att han förstår det eh, eftersom det oftast är män som är förövare när det gäller övergrepp mm. av barn. Så han liksom accepterade processen helt och hållet. Eh, och han fick ju massa frågor under utredningen. Till exempel så här, varför är du singel? Har du problem med det motsatta könet? Varför är du inte gift? Men vem kan svara på det? Nej men gud, tänk om alltså, jag, jag skulle få dem. Ja, men jag också alltså, så varför är du simman bara har jag du problem med motsatta könet? Det har jag ju för sig. Nej, jag ska. Det har jag <laughs> Men jag och, och sen så liksom det tog två år eh, tills han då fick eh, det här medgivandet och det var samma sak där att det hade kunnat gå fortare om han hade eh, tagit ett barn med särskilda behov men mm. det gjorde han inte. Och sen när han då skulle åka och hämta sitt barn då ville han egentligen ha med sig sin pappa mm. på resan då, när de åkte då till Indien. Men då blev de rekommenderade och de också själva rädda för att det skulle se konstigt ut om det kom två män och hämtade ett barn. Ja, okay. Så bara därför åkte han själv. Gud. Det är så sorgligt. Det var så jättemånga alltså två män som åker. Men, och sen, den är så fin den här artikeln, det är därför jag kommer ihåg den för att Sen träffade han en tjej, typ precis när han var på planera, alltså typ så här, några veckor innan han åkte till Indien. Ja. Eh, och sen blev de ihop och hon är ju då också mamma, även om hon inte adopterat det första barnet. Ja. Och när den här artikeln skrevs, vilket är många år sedan, mm. så skulle de åka och adoptera Aha. igen. För att hon hade, hon, hennes biologiska längtan försvann för att hon tyckte det var så fint att han adopterade. Så adopterade de ett till. Ja, vi ser. Jättefint. Du, sen finns det ju alternativet också eh, surrogat. Och vi vet hur omdebatterat det här ämnet ja. är. Och vi, Apropå ge oss in ett minfält. Vi, precis, och det kommer inte vi göra eh, det här avsnittet. Nej, vi ska ha det någon gång snart i framtiden. Mm. När vi vågar. Precis, eh, för det är ju verkligen inte svart eller vitt. 
Svår fråga. Ja. Jag, jag vill, så här, jag, jag, vi ska inte debattera. Jag vill bara säga. Jag fick frågan en gång. Är du för eller emot mm. eh, surrogat? Och jag, bara, jag kan inte svara på den frågan. Nej. Jag är inte tillräckligt insatt. Nej. Eh, det beror på vilket land. Vilket, alltså det, är för, det är så stort det här ämnet. Mm. Eh, och vi måste bli tillräckligt insatta innan vi vågar ha det ja, avsnittet. Mm. Sen behöver vi dessutom prata med personer som... Eh, som har gjort. Ja, som och det håller där. vi ju på med. Ja, lite. Så att, när vi är redo för det, då kommer det. Mm. Men, det... I, men här tänker vi att vi pratar lite om det utifrån ja, så, ett ganska vanligt alternativ för gaypar. Ja. Ja. Eh, eller så här kan vi säga. Alternativ för gaypar som har jäkligt mycket cash. Exakt så är det. Eh, för det är, annars är det helt omöjligt. dyrt. Vi pratar om eh, Mikael Bindefält eh, till exempel som har gått ut med det mm. väldigt mycket och pratat mm. om det vilket jag tycker är bra. Men eh, och, och då, då tänker jag också att det, eh, de har inte pratat exakt om vad kostnaden skulle bli eller har bara varit. Mm. Men de, det liksom sägs ju att det är liksom över, långt över en Båda de kronor. paren som jag har intervjuat hittills mm. är, har ju budgeterat en och en halv miljon. Mm. Men sen beror det på hur mycket man ska åka och sådär. Precis. Och det är kanske inte är pengar man direkt har. Nej, och sen i, i de här, båda de fallen som jag känner till så gör de det i USA. Mm. Uh, och jag menar, bara slänga sig över till USA. Nej men gud, det här Kostar är ju några slantar, det är en sån liksom. process. Ja. Och en, vad jag förstår också med, med Fredrik Eklund, alltså mäklaren, ja. var det mm. också en jättesvår process. Hon fick mm. missfall först, jag tror jag, eller hur? Jag kan faktiskt inte, jag, var, jag såg det där programmet ganska mycket i början när mm. de höll på bestämde sig ja. för hur de skulle göra. De har ju verkligen kämpat i många ja. år. Men eh, jag tycker faktiskt, jag måste säga det, att jag tycker att det är skönt att de har pratat så öppet om verkligen. det också. Verkligen. Men och då, de har, har de tvillingar? Ja, tvillingar. Ja, just det. Mm. Men, och Bindefält har ett, va? Ja. Mm. Men som vi sa är ju surrogatlösningen väldigt fåförunnat eftersom det är så himla dyrt. Så att ett annat bra alternativ, nu återkommer vi till vårt favorit igen, är ju alltså ett arrangerat mm. föräldraskap med, med föräldrar. Och Precis. det är ju väldigt många gaymän som antingen vill skaffa barn med ett kvinnligt gaypar, alltså att det mm. blir fyra föräldrar. Eller med en ensam Precis. kvinna. Vi fick ju ett mejl i det avsnittet som, där vi pratar om att medföräldrar. Mm. Så fick vi ett mejl från en kille som levde i en manlig sambo-relation. Och att han pratade om de här olika forumerna för att hitta mm. en medförälder. Och då tipsade ju vi om en Facebookgrupp. Som heter, nu ska jag säga rätt här, Vi som söker medföräldrar. Mm. Och då har han hört av sig igen och sagt att det har liksom kom in lite fler folk efter att vi sa det på den. Nej, det var jo, bra. Jo, så att de, det blev, de fick två nya träffar. Och, mm. eh, men då upplevde de ganska direkt att det var väldigt många manliga gaypar som också träffade de här. Ah, tjejerna, okay. så det gick väldigt fort. Liksom. Oh, och den ena hand de inte ens träffar. Utan Gud, de som att man ska av. norpa varandra ja, så precis, snabbt som möjligt. Exakt. Och då, så t- han bad mig förmedla vidare i podden att det kanske är en massa tjejer som inte förstår att i, det finns väldigt mycket män och väldigt få kvinnor. Mm. Uh, så om ni är tjej och letar efter någon att skaffa barn med så finns det en massa gaymän. Det gör det verkligen. Eh, I en parrelation på det här forumet. Vi som söker medföräldrar. Mm. Så gå in där och spana. Nu har vi pratat om 
singelmän och män i relationer. Jag tycker också att vi ska prata lite om män som lever i en heteroparrelation. Som ju då av olika medicinska skäl har ett lågt spermiantal. Och därför har svårt att bli gravida. Det var det här jag tänkte om där som vi pratade om i början. Att det är som skam mm. för de här. Och forskning säger att mäns spermiantal generellt med tiden har gått ned. Mm. Men man har ingen aning om varför. Okay. Det är som liksom en utveckling som oro, är mycket. Eh, och idag är det så att en av sex män har så pass lågt antal att de behöver att det påverkar möjligheten att ja. bli gravid. Det är ganska mycket då. Mm. Men det här verkar då vara extremt skamfyllt. Vet du vad? Jag, jag, jag känner igen det här så mycket i liksom bekantas bekanta. Det som har kört så här, nej vi har försökt få barn i flera år. Men det har mm. inte hänt någonting. Mm. Man bara, har ni varit och kollat er? Mm. Nej. Mm. Men, nej, men det Alltså vågar man inte ens gå och kolla mm. sig. Vilket är så här... Gå och kolla, gå och kolla. Mm. Vem är det? Ni, mm. ni behöver veta vad problemet ja. ligger om ni försöker för barn. Ja. För då är det ju något... Det, det är ju något som inte stämmer då. Ja. Att bara ta, våga göra det. Utan att, ja, men det, det, ja, men det säger vi ju ofta. Gör ja. en fertilitetsutredning så slipper ni spekulera. Ja, men gud, spekulera. För det kan ju också vara så att det inget är fel och att det tar lång tid. Exakt. Men då vet Hur man ju det. det. Mm. Eller vem det, vem det beror på, vad det beror på så man mm. kan fixa det. Men jag, jag tror att det här med att det är så mycket skam kring om det är fel på männens bärmer. Mm. Det måste ha att göra med att det på något sätt ligger i deras syn på vad manlighet är. Mm. Att de ska liksom kunna leverera, typ. Men precis. Men vi säger ju... Exakt, leverera. Alltid ha stånd. <laughs> kunna få det när man vill. Ja, men exakt. Men och det tycker jag är så intressant att om man frågar en tjej så här, vad är manlighet för dig? Mm. Det är ju inte en enda som kommer att svara. Att han har bra spermier eller att han kan Nej. få utlösning fort eller lätt. Eller, mm. eller en bra utlösning. Eller? Ett bra stånd ändå här. Ja, men det är ju inte riktigt det vi pratar om nu. <laughs> Nej, jag skojar bara. <laughs> så fixerat. Jag vet. <laughs> men eller hur? Inte skulle man lägga in det. Möjl- liksom, möjligheten att prestera bra spermier är väl inte något som påverkar Nej, hur manlig gud, man tycker en person är. Liksom. inte. Men jag tror män själva mm. tror att det ingår. Jag har ofta bekanta par så där, där är så här, ja men du vet, som kanske har gjort lite samma processer som jag och så där, fast de har varit ett par. Ja. ja men det var jättebra, han var inne och han, han hade så här många spermier och han är skitnöjd med det och så här. Du vet, skryta mm. lite typ. Skryta om spermier. Ja, mm. Det är inte som att man skryter om det blir många ägg när man plockar ut äggen. Men det är ju precis det här som vi liksom tar upp i liksom vart annat avsnitt. Ta mina spermier. Det är, liksom, det är någonting med män att sper- det är Det är så, viktigt för det dem att spermierna är bra. Liksom. Ja, om du är man och lyssnar på det här och inte håller med oss, säg emot. <laughs> ja, <laughs> exakt. Förklara. Förklara, Förklara vad det är med det här med att kunna... Och så igen har vi då det här med eh, orättvisor i forskning och sådär. Nu är ju de kliniker som vi samarbetar med och har fått tillfälle att träffa och sådär. De är ju jätteduktiga både på manlig och mm. kvinnlig infertilitet. Men Verkligen. det har gjorts extremt mycket forskning genom historien på manlig infertilitet. Mm. Så det finns ju mycket coola grejer. Ja, de verkligen. kan göra. Tänk bara på den där ixis som vi Ja men exakt. Ser. 
Eh, vad var det där? Alltså, man kan ta ut en enda Du en väljer spermia. en enda spermia och alltså, så trycker du in det i ägget. Men vet sjukt. du, nu ska jag berätta. Uh-huh. Nu har det kommit något nytt uh-huh. som heter Pixie. Okay. Och då är det, nu kanske jag säger fel för jag är ju ingen läkare. Mm. Men det fungerar ungefär så att man använder sekretet typ som finns på utsidan av ägget uh-huh. för att locka spermierna ur en omgångsspermie då. Uh. För att se vilken spermie om det hade varit en naturlig process uh. som hade liksom simmat Nej. snabbast. Jo. Och sen, och då tar man den Fan, och stoppar in den. Tycker att man, alltså, man kan fånga upp den där spermien? Alltså, hur, 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 hur många spermier var det i en utlösning? Nej, jag kommer inte ihåg men det var ju hur många som helst. Det är ju sjukt alltså. Visst är det coolt? Ja, det är Så liksom, de har, man har liksom förfinat möjligheten att vilken man då ska välja. Förut valde man bara random. Mm. Men nu då så via det här sekretet ska man liksom locka vilket mm, som är då den. Då kan man få Snabbaste. sin prime sperm. Ja, det är så coolt. Ja, det är jäkligt coolt. Och sen så finns det också en um, operation som heter mikrotese. Uh-huh. Och där, om jag har förstått det hela rätt, då kan man alltså gå in i pungen och liksom hämta Mm-hmm. den bästa det är ju spermien och då sen oh, använda Gud. den alltså om det är en situation att man inte kan få utlösning eller... ja. då kan man hämta den från pungen ja. hur nu det går till det vet jag inte men, men ändå coolt i mitt huvud var det som att, var, det här var endast i mitt huvud som att dra in liksom en spruta och bara ja men det är nog typ så de gör men hur, sen... hörde du det Ja, jag hörde. Mm. Men du, och sen, jag vill faktiskt eh, runda av det här avsnittet med att tipsa om. I tisdag så var det ett avsnitt, eh, korrespondenterna hade ett avsnitt som heter Fertilitet på is. Mm. Och då får man se en ICSI. Nej. Jo. Och dessutom från min klinik i Ryssland. Ja, coolt. För det, det, handlar, det, som en, det handlar om fertilitet över världen, så ja. det, man får följa lite olika Spännande. personer. Varav det också är då bilder från min klinik och även ett sånt där seminarium mm. är det bild ifrån. Vill man veta mer om det kan man kolla på vårt Instagram. Yes. Och gå in och följ vårt Instagram. Gör det. Och eh, framförallt fortsätt lyssna på oss. Ja och eh, prata med era män som ni har runt omkring er. Så att de börjar prata. Ja. Så vi kan lyfta skammen kring manlig barnlöshet. Ja. Eller det är barnlös- dags. Ja. Framförallt det, men... Även barnlöshet ja. överhuvudtaget. Precis. Du, det är det vi håller på med här. Ja. Ska vi säga hej då nu? Nu säger vi hej då. Vi ses nästa vecka. Tack och hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 